0: 15 часов и одна минута. Это московское время. Я Айдар Ахматиев. Вы слушаете эхо и смотрите живой гвоздь. На своем месте программа персонально ваша. Сегодня в гостях режиссер и продюсер Рома Либеров. Рома, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Айдар. Спасибо, что пригласили.
0: Да, мы рады вас видеть. У нас очень много тем а, а, есть, да, свежих, а, в общем, есть что обсудить. вы знаете, а, я только что зашел на новостную ленту и увидел эту а, новость умер киновет. Режиссер-документалист Андрей Шемякин. Наверняка а, вы его знали. Скажите, вот Пару слов о нем, если можно, потому что я вижу огромное количество публикаций от деятелей искусства о нем и прощания с ним. да, и Это большая трагедия для мира искусства. Что, что можно о нем сказать?
1: Прежде всего, мои глубокие соболезнования. Несмотря на все трагедии, ни один уход не должен теряться. Есть ценность человеческой жизни, есть ценность человеческого ухода Мандельштам. И мне кажется, просветительство — это же в сущности единственное, что может побороть варварство, если к этому относиться как к несению света поверх темноты. Поэтому мои глубокие соболезнования родным и близким, и спасибо... Спасибо ему за то, что он пытался э, что-то и где-то сделать. Я не подробно знаком с полем его деятельности, но мне доводилось даже консультировать некоторые из его просветительских программ.
0: Вы знаете, и это действительно очень важная работа, особенно сегодня, но порой вот в такие минуты разочарования, что ли, э, Лично я начинаю думать и подозревать, что вот это просветительство, которое велось на протяжении долгого времени, да, возьмем конец советской эпохи, когда более-менее свобода слова в нашей стране установилась. Это и первые годы современной России, да и даже первые годы власти Владимира Путина была свобода слова, была свобода мысли, и люди имели возможность узнавать то, что, ну, собственно, вот могло там не понравиться властям и так далее. В последнее время об этом практически не приходится говорить, ну доступ к этой информации очень сильно ограничен. Скажите, вот учитывая то, что сегодня происходит, видя то, как российское общество реагирует на происходящее в Украине события, на эту войну, на политику властей, можно ли сказать, что вся та огромная работа она провалилась? Или все же это не так?
1: Вы знаете, я ведь не общественно-политический деятель, я просто режиссер и продюсер. Поэтому выносить вердикты это за пределами моей епархии, что называется. Свобода слова и просветительство это все-таки разные вещи. Просвещение это по большому счету не только низовая, но и верховая инициатива — это что-то, о чем мы договариваемся все вместе. Это можно считать просвещением и просветительством. И проблема не только нашего дома, России в темноте и варварстве. А то, что происходит сегодня в мире, демонстрирует э, такую довольно непроглядную темноту и варварство. Видимо, просвещение ушло в какую-то другую сторону, в регулирование финансовых взаимоотношений, может быть, отчасти светлое и темное, законодательные стороны, события, сожительства разных людей. С просвещением существует проблема ну, везде, насколько я могу судить. Находясь в Лондоне, я наблюдаю такую же темноту в сущности во всем как и дома. Тут из-за того, что в России установилась диктатура гопоты, не установилась повсеместная темнота. Это более-менее одинаковый процесс во всем мире. И не стоит списывать на темноту страх, например. Просто боязнь, обычную боязнь. Да? И то, что в Лондоне может выйти 600 тысяч человек с флагами Хамас? Уже даже не Палестины, а Хамас. Это чудовищное варварство, верно? Это темнота в умах и в сердцах. Вот, поэтому природа темноты разная, и Россия в этом смысле не стоит в каком-то особом положении, поддавшись. Когда мы говорим, что страна поддалась пропаганде, это ведь тоже неправильно. Это наш с вами дом, дом, где живут наши любимые люди, которых мы понимаем, самые любимые люди во всем мире. И они боятся, они хотят продолжать жить, они попадают в тяжелые психологические ловушки, им легче сделать вид, что чего-то не происходит или чего-то не заметить во имя того или другого. Но да, эта темнота в том числе, но такая же как в сущности во всем остальном мире.
0: Это, на мой взгляд, очень важное высказывание, очень важная мысль. Ну, потому что вы, наверняка, тоже достаточно часто слышали эти тезисы, что народ не тот. Да, именно в России только такая непроглядная… -то Айдар, я, честно
1: говоря, простите, что я вас перебиваю, это просто из-за задержек со связью. Я слышу, конечно, тезисы, но мы же должны понимать, что если мы существа сколько-нибудь мыслящие, то любой тезис, особенно повторяемый тезис, это же просто э, такой лозунг, он склоняет тебя в одну или в другую сторону. До тех пор, пока ты мыслишь, подвергаешь сомнению э, самого себя прежде всего, ты никогда не станешь повторять э, э, пустые, даже очень хорошие лозунги. Даже самые благие намерения ты не станешь повторять вслух.
0: Это правда. А это вы к чему? Что, собственно, ну, вы а упомянули, вы упомянули,
1: что, да, вы упомянули, что э, есть лозунги, которые говорят, что вот наш народ, который заслуживает то, что имеет. Я с этим категорически не согласен, что значит наш народ. Я и есть этот народ. Да, в эмиграции. Да, там, да сям. Я здесь приехал из дома. Я никогда не буду э, здесь, как дома, и не стремлюсь к этому. Это не означает, отсутствие интеграции и так далее, и так далее. Это разные вещи. вот Но дома остались, остались и остаются люди, и мы часть этого дома, где бы мы ни находились.
0: А вы не думаете, что все таки в основе этой проблемы и в основе той темноты, которая воцарилась в России, не только, э, это не только результат политики властей? Да, ну вот и гопоты, как вы говорите. Это еще и плюс... Плюс какая-то основа, да, которой воспользовались эти власти. То есть они фактически подняли вот то, что было где-то в глубине, где-то на дне лежало, возможно.
1: Ну, безусловно. Безусловно, интенции выходят сверху. Так или иначе, сверху. Особенно сверху там, где этот верх построен. Где это самоустройство само пирамиды предполагает, абсолютную власть одного человека. Безусловно, управляются эти интенции все тем же страхом, соблазном, деньгами и так дальше, дальше, дальше. И естественно, сыграли и подняли и разыграли карты самые легкие. Их можно разыграть в любом обществе мира. Самые легкие карты ⁇ это самые мутные, самые тяжелые, самые плохие. И когда наверху оказываются те, кто решает это сделать, кто исповедует эти темные принципы, то безусловно они порождают волну, скрывающую везде эти самые темные принципы. Да. Но, а когда, а... простите, а когда а, наверху оказались люди, Чье пребывание там подогревается безнаказанностью, то превращает их в маниаков, безнаказанностью не только изнутри страны, житель нашего дома, россиянин, виноват едва ли так же, а то и меньше, чем любой британец, немец или француз, которые использовали договоренности, забивали дыры и текущие корабли деньгами. И таким образом безнаказанность порождалась всеми сторонами, не только пресловутым нашим обществом. Надо спросить, сейчас спускают все время несколько тезисов о коллективной вине и коллективной ответственности. Это тоже звучит, ну, мне неловко за тех, кто пытается это как-то размазать. В чем вина каждого из нас, если мы хотим об этом подумать? Но давайте подумаем, допустили ли мы со своей стороны однажды неблагородство, самоцензуру, обманули ли мы кого-то, предали… Поступили ли мы так или иначе, закрыли ли мы на что-то глаза ради получения выгоды, прибыли и так дальше, дальше, дальше. Вот в этом и есть наша вина. Если мы сделали что-то из этого и гораздо более широкого списка, мы и сыграли на руку тому, что случилось. Mm -hmm. У Высоцкого же есть песня. Я специально упоминаю Высоцкого, потому что... Сегодняшние гопники, которые называют себя руководством Российской Федерации, они пытаются все экспроприировать, забрать все, забрать Пушкина, Гоголя, и они, конечно, очень хотят забрать себе Высоцкого. Но, но это неправда, и э, никогда Высоцкий им не принадлежал и не будет принадлежать. Есть у него песня про книжных детей, не знавшие битв. Но там же, по-моему, все более-менее э, про этих людей. Написано, то есть про тех людей, кто этому может противостоять, и про них,
0: может ли быть и виноват, на ваш взгляд, человек, который, вот как вы говорите, да, допускал оплошности, но при этом не знал, к чему это может привести в конце концов. Ну, потому что вряд ли, вряд ли, кто-то думал, что вот это приведет кровопролитной войне. К тому, что мы имеем
1: Незнание себя. не освобождает, как мы знаем, от ответственности. И то, что человек а это в сущности все сколько-нибудь действующие представители СМИ, в абсолютном своем большинстве допускали акты самоцензуры, попустительства, закрывания глаз, покладания рук и так дальше, так дальше. Разве не знание от того, куда это приведет, освобождает от ответственности? Однажды у нас был случай в музее истории Гулага, с которым после того, как он открылся, я работал и очень любил и коллектив музея, и сам музей. И мы с моим другом Володей Раевским развивали там несколько проектов. И однажды с нами там случился акт настоящей цензуры, неприкрытый. То есть прикрытый якобы благими намерениями, тем, что школьники не должны видеть стихотворение, в котором была строчка я помню, стоны сладкие ее. Все. И после этого, в тот самый момент, когда это произошло, музей с, э, со своим содержанием перестал для меня существовать, потому что он стал прошлым. Их разбирательства завершаются мартом 1953 года. Они никак не корреспондируют с настоящим днем. Потому что все это имеет смысл только тогда, когда ты противостоишь всему ежесекундно, ежемоментно, проживая свою жизнь, а не пугая всех страшилками из прошлого.
0: А мне казалось, что я всегда и до сих пор воспринимаю музей истории Гулага, который до сих пор работает, и меня это честное слово удивляет. Как, вы знаете, щелочка такая через которую можно подышать свежим воздухом. Да, они, вы правы, они заканчивают, они не говорят о современности, да? Но об этом там все кричит. Об этом там все кричит. И, по-моему, этого достаточно. Тем более, учитывая репрессивные условия, учитывая то, что в нашей стране происходит. Ведь что важнее в данном случае, на ваш взгляд, сохранить хотя бы то, правду до 1953 года, вот эту историю сохранить и о ней рассказывать либо один раз заглянуть в современность и
1: лишиться вообще всего? Правды не существует. Правда существует тогда, когда они договорились и применяют. Неприменяемая правда — это из разряда притчей. Это как рассказывать… Ваш пример можно сравнить с тем, что ну стоит же… Храм Христа Спасителя или такая-то церковь дома в Москве. ну стоит же, ну хоть э, небольшой приток добра от этого происходит. Ну да, церковь в большинстве выступает так-то, так-то. Она существует в сложных репрессивных условиях. Ну да, она разрушает произведение искусства, архитектурные памятники и так далее, и так далее. Ну да, она покрывает убийства и прочее, и прочее, и прочее, благословляет войну, но ведь сколько-нибудь добра от храма Троицы в листах там и, и так далее, и так далее. Вот с чем сравним э, ваш пример. Не бывает же полуправды, даже, даже правды на 99% не бывает, даже на 99 и 99 в периоде.
0: Ну, я не соглашусь с вами, да. Просто смотрите, применение в случае музея. Да, Рома, вот вы же авторы прекрасных фильмов и сценариев. Когда вы что-то создаете, вы чего ждете от зрителя? И я добавлю, применение, на мой взгляд, вот люди приходящие в музей истории ГУЛАГа, раз уж мы о нем заговорили, они это видят, они понимают, что было. А как они будут при применять эти знания? Это уже их ответственность, а не музей. Также, может быть, и те, кто смотрит ваш фильм.
1: Айдар, вы имеете полное право на свое мнение и дискуссия о том, кто из нас прав, она ведь никуда не ведет. Хорошо.
0: Uh, да. Вы знаете, я хотел поговорить про ваш новый фильм-концерт, который еще не вышел. Премьера состоится 12, по-моему, декабря, в том числе в эфире телеканала «Дождь». Это было анонсировано. Фильм-концерт под названием «Мы есть». В нем участвует множество антивоенно настроенных российских музыкантов, которые сегодня живут в разных частях мира. Да, Это и Андрей Макаревич, это B2, B2 ну, и ну, и множество, там большой достаточно список. Съемки проходили в разных частях мира. И вот, вы знаете, я оттолкнусь от названия «Мы есть». И это действительно название, которое вселяет оптимизм. Вот я прочитал анонс, и мне как-то похорошело. Я даже еще не посмотрел этот фильм, да? Но уже. Мы есть. Потому что чувство одиночества это то, что встречается сегодня часто, я думаю, в руссиям в наших условиях. И при нашей позиции. Скажите, а вот мы есть? Все-таки не звучит ли это как признание немногочисленности антивоенного движения?
1: Айдар, прежде всего. Наш фильм-концерт, который выйдет 12 декабря, не имеет, не имеет отношения к какой бы то ни было позиции. И мы не собираемся по принципу той или другой позиции. Это важно. Мы ее не заявляем и не декларируем. Это не значит, что мы не придерживаемся этой позиции. Просто суть нашего собрания в другом, суть фильма-концерта в другом. Она в том, что когда кажется, что в мире существует только бесконечная, непоправимая и необратимая беда, исчезнувшими в это же время кажутся вещи общечеловеческого свойства те, которые характеризуют нас э, как людей. Возможность протянуть друг другу руки, не говоря о любви. Может быть, вы помните Турдейскую Манон, роман Всеволода Петрова, небольшой повесть Всеволода Петрова о тонкой, почти невозможной в грубых условиях любви. Так вот, об этом мы и собрались спеете рассказать о том, что мы есть без дополнительных лозунгов.
0: Mm -hmm. а, да, я читал ваши комментарии про потрясенные основы существования, да, и само значение слова человек размыто. И вот действительно, вы знаете, вот эти основы существования людей, что это такое? Вот что вы под ними понимаете? Раскройте, пожалуйста.
1: Ну, основы сосуществования касаются, как правило, всех сфер человеческой жизни. Мы не можем долго говорить обо всех сферах человеческой жизни. То есть нужно о, о какой-то основе основ, что называется, произнести несколько слов. И тут я буду предельно банален, потому что мы не добрались даже до этих банальностей. Уважение друг другу, цена человеческого достоинства, вежливость, добросердечность, понимание того, что у нас, у всех, без исключений, случилось большое горе, то обязывает нас на некоторую осознанность или самосознательность. Вот это самое важное.
0: Ну, это действительно то, что э, даже не нуждается, по-моему, в объяснении. И вы, вы знаете, ведь удивительно, что именно это и пропало практически очень быстро.
1: Да, Почему у нас, у нас с этим это? существенные проблемы, включая милосердие. А, даже сегодня, когда казалось, а, когда казалось, что потрясение ну, разрушает тех существу, существовавших нас прежде, Казалось, в такие времена все должно перевернуться. Остается то же самое. Я встречаю такое же неуважение, высокомерие, отсутствие вежливости. Приведу вам один небольшой пример, не называя имен. Он меня обескуражил совершенно. Это случилось несколько дней назад. Я согласился поучаствовать, не мог не согласиться, понятное дело, в одном остросоциальном проекте. Мне нужно было прочесть два небольших текста. И автору этих текстов, ознакомившись с ними, я указал на некоторое несоответствие грамоте и нормам русского языка. И не приводя никаких аргументов и даже не пытаясь состоять со мной в диалоге, мне в ответ прозвучало «Ну, если вам не нравится, тогда не снимайтесь». Меня это совершенно обескуражило. Во-первых, потому что та социальная тема не предполагает, нравится, не нравится, и хочу я или не хочу. Обязанность здравомыслящего человека и невозможность диалога, неуважение даже на таком уровне. Это, это видимо, что-то патологическое, это что-то, с чем нам надо будет очень долго работать. Куда оно делось? В какой момент оно и... пропало и вообще было ли? Айдар, мне сложно сказать. Я же не врачую. Если бы это стало моей работой, я попытался бы врачевать. Но в той Москве довоенной, в которой мы жили, уважения тоже не было друг к другу. И вежливости тоже не было. И презрения было достаточно друг по отношению к другу. И мне казалось, что... Сейчас, когда все то, что произошло, уже случилось и коснулось э, в опасной близости, коснулось сердца каждого из нас, мне казалось, что у нас будет повод, ускорились реакции, что у нас будет повод пересмотреть отношения друг к другу. Повод вроде есть, а отношения не пересмотрены. Я говорю в, в большинстве, да, конечно, конечно есть исключения и кое-где что-то удалось, но хотелось бы, чтобы это было повсеместно, нам же как-то надо будет жить дальше.
0: Да, но э, наш мир — это не мир феи и бабочек, э, да, и я думаю, от этого не избавиться, э, и, и вряд ли это только в российском обществе существует. Ну, хорошо, а скажите, как это исправить? Вот вы, как человек искусства, да, ведь искусство — это же это и, в том числе и задача искусства, воспитательная, есть такая функция, точнее. Вот можно ли, можно ли это как-то исправить или внести лепту?
1: Вы знаете, мне сложно подтвердить, какую бы то ни было роль искусства — в том числе воспитательную. В том, чем занимаюсь я, или в том, с чем я работаю, и во что я верю, у искусства и культуры нет в сущности никакой роли, кроме того, чтобы быть. И никакого, скажем, долга по отношению к проживающим на земле у работников искусства и культуры вроде как тоже нету. К сожалению, это э, взаимообратное явление. То есть у проживающих тоже в сущности нет долга по отношению к работникам культуры и искусства. А вот создать инфраструктуру этих взаимоотношений, э, сблизить или обязать, не говоря о том, чтобы увлечь, вот это мне видится хорошей задачей, интересной. Благородной и честной, мы пытаемся в наших проектах чем-то таким заниматься. Не знаю, удается ли это заметить со стороны, чем мы занимаемся, но мы пытаемся.
0: Бо, а можете рассказать? Не все знают, я думаю, слушатели наши, чем вы занимаетесь, как вы это делаете?
1: Меня зовут Рома Либеров, я работаю режиссером и продюсером.
0: Нет, я имею в виду, Рома, это, это, я думаю, известная информация. Я имел в виду вот конкретные эти проекты. Просто почему я об этом спрашиваю? Да, это очень интересно, ведь вы сейчас не в России. Да. Ваши проекты, они зарубежные, но российскими остаются, правда? Как вы эту инфраструктуру вне России создаете? в такое сложное время? За рубежом эмиграция — это сложности, да, все сопряжено с
1: трудностями. Ну, труд... я... мне сложно сказать, что я вполне понял вопрос. Трудности это же препятствия. Препятствия преодолеваются, если их преодолевать. Надеюсь ли я, что то, что мы делаем, остается частью русскоязычной культуры? Да, я очень на это надеюсь. Смогу ли я быть режиссером в этой новой жизни? Я не знаю. Все, Все фильмы остались в жизни довоенной смогу ли я сохранить профессию продюсера сегодня я тоже не знаю имеет ли это все смысл тогда когда рассыпался язык и вообще рассыпалось все я тоже не знаю может быть следующую часть жизни я буду заниматься больше общественно-политической деятельностью в том смысле в которой можно помочь в котором можно помочь другим людям может быть, это будет моей новой задачей, я пока не знаю. Но сейчас мне еще удается работать и режиссером, и продюсером. И да, я надеюсь, что это остается частью русскоязычной культуры. Инфраструктуру мы выстраиваем э, с учетом э, нового контекста, но обращаемся мы безо всяких разделений на уехавших и оставшихся на любящих одно или любящих другое на юных пожилых молодых взрослых и так далее и так далее
0: уехавшие и оставшиеся то есть они абсолютно никак не разделены вы считаете просто мы недавно в эфире с маратом гельманом галеристом это обсуждали про то что центр новый центр русской культуры это берлин да, где собственно марат гельман и живет и где его галерея новая находится и Он говорит, что вот нам пора забыть да, и сосредоточиться все таки на нашей сегодняшней деятельности вот здесь, да, за рубежом, да, да. Как будет потом, не знаем, да. Но забыть о том, что вот нам как-то нужно свою деятельность строить вот в этот российский контекст, потому что мы сейчас не в России.
1: На мой взгляд, это глубокое заблуждение. То есть вы предложили тезис из двух частей. Первая часть этого тезиса — это глубокое заблуждение. Никогда никогда столица русскоязычной культуры не находилась и не будет находиться за пределами дома, то есть России. Что бы ни происходило дома, как бы ни было тяжело, страшно, закрыто, темно, дома всегда будет, всегда будет центр русскоязычной культуры. В этих заблуждениях находились разные представители разных волн наших эмиграций. Довид Кнут в начале 30-х годов заявил приблизительно то же самое, что пора понять, что столица русской культуры теперь Париж, а не Москва. Мы знаем, насколько глубоко, мы сегодня знаем, насколько глубоко было это заблуждение. Такого не было Вы и объясните, не Объясните, Рома,
0: объясните, почему он заблуждался?
1: Нужно объяснить, почему он заблуждался? Ну... Были ли в эмиграции созданы вещи первостепенного порядка? Безусловно, были. В эмиграции находились Куприн, Бунин, Цветаева, Ремезов, Мережковский, Гиппиус, Шмелев. Безусловно, сейчас я говорю о русском языке. Но дома оставались Мандельштам, Булгаков, Ахматова и многие другие. Нет смысла перечислять имена. Нужны дополнительные пояснения?
0: Да, потому что может ли культура, может ли центром культуры быть то место, где этой культуре развиваться не дают? Где ее зажали в тиски и говорят, ты будешь такой, какой я захочу тебя сделать. Ты в форме, ты в, в, в нипсе, да, вот и развиваться ты, а культура развиваться должна свободно, безусловно, ты не можешь.
1: Это сделать невозможно ни в какие времена даже если планомерно задаться целью и убить всех работников культуры и искусства. И в тот момент, когда очередная присытившаяся абсолютная власть начнет убивать собственное население и требовать, чтобы культура была такой или секой, Мандельштам в «Воронежской ссылке» пишет воронежские тетради, и э, вряд ли русскоязычная поэзия когда-нибудь до этого до или после уровня вообще подымалась. Поэтому, когда откроется форточка в конце 80-х годов и будет возможность эмигрантской культуре появиться в русскоязычном поле, к сожалению, ей не достанется места. Находясь там, в эмиграции, она полагала себя столичной, и она полагала себя первостепенной. Но дома не публиковалась, но писалось то, что, к сожалению, не даст войти нич ничему другому в эту самую форточку.
0: Правильно ли я понимаю, что вы считаете, что лично вы и другие деятели культуры, вероятно, останутся на периферии в России будущего, если она будет свободна?
1: Я думаю, что понимать вот то, о чем я сказал выше, очень важно. И понимать, какая... Угроза периферийности или провинциальности над нами нависла, то есть вторичности. Это очень важно. И преодолевать эту провинциальность в Берлинах, Парижах, Лондонах или Барселонах сегодня очень важно. И я надеюсь не утратить этого ощущения того, где э, начинается вторичность и заканчивается первичность. То есть где пролегает граница столицы и провинции в русскоязычной культуре?
0: Почему культура должна быть на родине, центр культуры? Почему? Что есть такое там, чего нет у деятелей искусства, работающих за рубежом?
1: Это не правило. Это правило, предполагающее, как любое другое правило, некоторые исключения, и мы легко можем эти исключения привести, потому что все течение, то, что мы называем условной культурой, это что-то, что намного больше нас, что было задолго до нас, будет долго после и так далее, и так далее. Существует, назовем это руслом, со своими притоками, со своими запрудами и так дальше. И это русло находится дома. И движение всего этого находится дома. Движение с его ветрами, землетрясениями, скалами, преградами, рассветами, закатами — это все находится дома. И движение дома продолжится. Будем ли мы слышать гул этого движения? Сможем ли мы в полной мере ему соответствовать, или мы сможем объединить этот гул с гулами другими, других движений, движений других культур, если хотите. Это задача. Но даже сегодня, когда наша иммиграция в своем большинстве исполняется более-менее два года, я наблюдаю повальную провинционализацию всего происходящего. Какие симптомы? В Берлинах, Парижах, Белградах, Лондонах. Симптомы. Мне не хотелось бы, как вы понимаете, Айдар, называть никаких имен или конкретных явлений. Давайте без имен. Нет, просто симптомы. Да. Симптомы всегда одни и те же, когда достаточно поругать власть, чтобы привлечь к себе внимание, когда от тебя требуют позиции, а не того, что ты, собственно, делаешь. Все это ведет к провинциальности. Когда э, пишутся, публикуются, э, скажем, строго или называют это антивоенной поэзией, это в сущности также нелепо, как и z-поэзия. По модулю, по модулю, это равные вещи. Это поэзия, которая укладывается в какое-то идеологическое ложе или ложе позиций. А в поэзии нет позиции.
0: Ух ты! Вот это громкое заявление, я бы сказал. Почему у поэзии нет позиции?
1: Потому что поэзия работает не с позицией, а с языком. У языка нет позиции.
0: То есть это некий такой бальмонт, получается, молодой. То есть поэзия — это просто красота. Это внешний облик, вы имеете в виду?
1: Можно свести это к красоте, хотя я говорил о другом. Я говорил о работе с языком, о мелодии, ритме, о знакомстве незнакомых слов, об умении научиться говорить самому и научить говорить других.
0: Для этого ведь нужна позиция, Рума.
1: Айдар, может быть, вам нужна э, ту поэзию, которую ценю я, отличает отсутствие какой-либо позиции? Искусство есть искусство есть искусство. Может ли быть искусство позиционным? Может быть. Оно может даже сводиться к лозунгу. Может быть.
0: То есть вы считаете, что лично вам, точнее, не считаете, вот лично вам более близко, более близок тезис искусство ради искусства, а не искусство ради какой-то цели?
1: Он огрублен восприятием и повторением, но в сущности, единственный навык, который отвечает, отличает взрослого человека от ребенка, это умение отличить добро от зла. Это написано в Библии, это послание к евреям. Мы сегодня обнаруживаем повсеместное неумение отличить добро от зла. Но даже этой необходимостью отличить добро от зла мы не можем обременить искусство. Нам, конечно, всем хочется быть хорошими людьми с благими намерениями. И нам хочется, чтобы искусство умело отличать добро от зла. Но это неправда. Оно не умеет даже этого.
0: Я бы хотел сказать, объясните. Простите уж меня за э, такую попытку копать очень глубоко. Ну, э, просто пока непонятно, честно говоря.
1: Вы знаете, тут речь же не о глубине. Но мы же знаем… Э, разных, ну, ну, хочется назвать имена, может быть, Маяковского, вы наверняка читали, там занята какая-то позиция, и, наверное, Бабель тоже занимает какую-то позицию, и вряд ли можно говорить об отвлечении. Мне не хочется называть имена, потому что их бездна, вы не можете потребовать от Пруста или Джойса вот как, как, говорит мой любимый друг Армен Захарян, вы не можете потребовать приверженности тем или другим идеалам. И Джойса задачен не трагедией Первой мировой войны, а публикацией своего романа или раздражен тем, что его финальный роман поминки по Финнигану из-за каких-то там боевых действий не получает должное внимание. К сожалению. Это не повсеместное правило, я повторю. Просто мы не можем этого требовать, как мы не можем требовать от искусства красоты, как вы сказали раньше. Искусство не обязано быть красивым. Я только что был на выставке Марины Абрамович у нас в Королевской Академии. Большая ретроспектива. Разве искусство Марины Абрамович красивое?
0: Ну, тут можно долго нам с вами спорить, что, что мы под ним понимаем под красотой, потому что для меня может быть красота в некрасоте. В уродстве может быть красота.
1: Есть те, кто с вами согласятся и нашли в этом уродстве красоту. А Рэдди Мэй де Марселя Дюшана — это красиво? Искусство давно отменило необходимость быть красивым. Оно до поры до времени преследовало декоративные цели, поскольку зависело от вкусов заказчиков, но уже довольно давно полтора столетия назад перестала себя обременять такой вещью, как красота.
0: Ну, хорошо, не говоря о искусстве... морали,
1: не говоря о морали, вы не можете говоря грубо от Пикассо потребовать морали.
0: Хорошо, если в искусстве искусство не обязательно мораль, красота позиция, то что тогда искусство и зачем оно?
1: Затем, чтобы научить вас видеть, говорить, слышать, думать. Затем, чтобы вы могли быть больше самих себя. Затем, чтобы вы знали, где будет больно, а где будет хорошо. Куда ходить нельзя, где бездна, а где полет
0: Рома, про прошу прощения, но вы же противоречите себе же. Вы говорите, что искусство учит, да, для того, чтобы научиться отличать что-то. Но а, совсем недавно вы говорили, что искусство не обязано различать добро и зло.
1: Она, она не учит вас, Я не говорю об обучении вас морали. Я говорю, если это письменное искусство, оно учит нас заново говорить. Если это живопись, оно учит нас заново видеть. Оно не учит нас вещам, связанным с прикладной реальностью, если понимаете, о чем я.
0: Ну объясните, прикладная реальность. Я могу понимать, но слушатели могут не понимать. Помогите мне объяснить, что нужно объяснить. Прикладная реальность, я не особо понимаю, что вот, ну, искусство то есть оно безрамочное, правильно? У искусства нет рамок. Тогда как это искусство может, можно использовать для обучения человека, для того, чтобы что-то отличать и так далее.
1: Но попытаюсь еще раз произнести, если вы стихотворение упомянутого нами Мандельштама прочитали так, как оно написано, то вы что-то узнали о русском языке, и вы никогда не будете говорить, как прежде, на йоту, на небольшое отклонение, но ваша речь изменится. Если вы в должной степени увидели, то написал условный Рембранд, то, то ваше зрение на мир, ваш взгляд на мир, ваше умение его видеть на йоту, но поменялось, тоже касается любого другого направления в изобразительной культуре или просто в культуре искусства. Так стало понятнее? Или я могу еще да, чуть подробнее да, нет, нет, объяснить, нет, 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 так, если понятнее. нужно? Я, я понял, это так. Искусство Но расширяет. искусство не занимается объяснением как бы, вещей моральных. Более того, оно крепко теряет, занимаясь такими вещами. Мы же все знаем как Гоголь выглядит как писатель абсолютный и как он выглядит как моралист. Мы же все знаем, как Толстой выглядит как писатель абсолютный и как моралист.
0: Понимаете, что я имею в виду? Да, я, я понимаю, что вы имеете в виду. Но Вы знаете, просто моя личная позиция, что искусство оно не то чтобы должно, но оно, оно не может игнорировать реальность. И оно должно быть в событиях.
1: Вы знаете, я ведь не говорил о том, что оно не должно реагировать на реальность. Я же говорил о других чуть-чуть вещах, а вы предложили новый тезис. И здесь я с вами соглашусь, просто мое соглашательство, оно может не совпасть с тем, что вы имеете в виду. Безусловно, произведение написано тогда, когда оно написано, его невозможно вырвать если это большое настоящее произведение его невозможно вырвать из что называется из контекста мы предпринимаем эти попытки постоянно мы зрители или читатели мы склонны обобщить мы вырываем тезисы из разных времен и разных эпох. мы предполагаем универсальность созданного но то что создано существует безусловно тогда когда это создано означает ли это? Что в условном 1938 году может быть создана только Герника и больше ничего. Нет, это не означает.
0: Хорошо, да. давайте вернемся в Россию. И поговорим уже о вещах, вот, которые сегодня создаются, кстати. Да?
1: Когда мы вернемся в Россию? О, а, о Гамлет Восточный, когда.
0: Да, и тут же вспоминается стихотворение «Вернуться в Россию стихами». Да, тут можно по-разному вернуться в Россию. Зависит Когда того, воротимся
1: что... мы в Портланд, Нас примет Родина в объятия, Но только в Портланд возвратиться Нам не придется никогда. Да.
0: Уж простите, что я так понижаю планку резко. Разговоры. Но феномен шамана в чем? Спрашивают слушатели. Это то, что создается сегодня в России.
1: А, а почему у меня об этом спрашивают? Я не создавал феномен шамана, и, честно говоря, я не знаю, почему феномен и, и ш, ш, что, в чем суть вопроса, мне сложно понять.
0: Смотрите, я попытаюсь раскрыть и объяснить, как я его понимаю. Просто сегодня, когда, вот даже мои, я тоже нахожусь за рубежом, когда мои зарубежные друзья, ни разу не бывшие в России, спрашивают, да, они, они видят вот, вот шамана, они видят, что он делает, что он поет, они считают, что это облик России, облик современной России, облик современной культуры русской, да, облик современной русской, современного русского искусства. Но вот что им объяснить, как им объяснить, что такое шаман? Я Но же прежде не говорю, всего, не об одном артисте, прежде всего,
1: о а, а тенденции. Прежде всего, скажите своим товарищам и друзьям, что все получилось, и они в эту ловушку попали. Это, они это кто? Те, те ваши друзья, которые считают, что исполнитель шаман ⁇ это образ культуры в сегодняшней России. Они в эту ловушку попали, это задача любой автократии. Вот такого рода восклицания, значит, у них все получилось, и все сработано верно, если ваши друзья так сказали. Это все равно, что говорить, а кто, если не такой-то, мог бы быть там президентом и так дальше дальше. Ответ простой кто угодно, кого выберут. Вот. Но, значит, у автократии получилось это создать, и их расчет верен. А мне, конечно, такой даже в голову не может прийти, что исполнитель шаман что-то или кого-то олицетворяет. Успех этого продюсерского проекта держится на понятных вещах и продержится столько, сколько будет держаться в нем необходимость, так скажем, или возможность это, этот миф поддерживать.
0: Что такое понятные вещи и какой миф? Люди толпами идут, слушают
1: «Шамана», Спрос есть на него? Я, мне, мне сложно поверить в такие вещи, как спрос. Мне кажется, что первично предложение все таки а не спрос. Предложение было преподнесено, оно было активно поддержано. Вы знаете, что такая область работы, как шоу-бизнес, нуждается в поддержке от самой простой эфиры, радио, теле, и все сегодняшние доступные эфиры, так и возможность концертирования, красоты представлений и всего остального, мифологизация, в которой нуждается каждый артист. Вся эта инфраструктура есть и сработала в случае с шаманом, но, как, как любой другой созданный миф, он посуществует и исчезнет, и когда морок спадет все будут удивленно друг друга переспрашивать, что это было, как это случилось многожды.
0: Вы знаете, в то время, когда шаман собирает многотысячные стадионы, видимо, тоже попавшихся в ловушку людей, в то же, в то же время Евгения Беркович, Светлана Петричук, Саша Скачеленко и многие другие остаются в колониях, в слисных изоляторах зачем это нужно власти? Вы лично как это объясняете?
1: Простите, зачем власти нужно содержать в колониях
0: политических заключенных? Да,
1: решили...
0: да, нет, не полит... деятели искусства. Понятно, почему они содержат политических деятелей, да, но не совсем понятно, почему они, Сашу Скочеленко, например, решили на 7 лет отправить в колонию и раздули из этого такую историю.
1: Смотрите, я не политолог и не специалист по внутренним делам Российской Федерации, но так же, как и вы, наблюдаю несправедливость и пытаюсь себе объяснить ее природу. Природа террора, она в сущности аллогична. Это природа больших чисел. Террор нуждается в подпитке. Основная подпитка террора а, — Режим, который установлен у нас дома, безусловно, является террористическим режимом. Он нуждается в подпитке страхом в том числе. Сигналы, связанные со страхом, можно раздавать разными способами, сигнализировать обществу. Преследование сколько-нибудь неугодных — это система знаков. Но она также... Конечно, в случае с Алексеем Навальным или Ильёй Яшиным существует прямая понятная логика, но в основном этой логики нет и быть не может. Это обмен сигналами, это процесс выслуживания разных людей, которые с помощью новых механизмов, то есть расширения системы страха, могут получить новые назначения, новые преференции и так дальше, дальше. Поэтому вы никогда не знаете, никогда в отсутствие логики террора вы никогда не знаете, как и где прорвется эта ткань. Очевидно, что нет внешне никакого смысла и повода в в подавляющем большинстве этих дел, в подавляющем. Но у террора и не должно быть смысла. И как только мы с вами начинаем восклицать, ах, за что, за каждый ценник по полтора года, это значит, мы попались в эту ловушку. Нет никаких ценников, нет никакой причины дела. Есть люди, которые, распространяя страх, хотят выслужиться и получить блага. Все В их сети попала бедная Саша Скочеленко. Вот и все. Да. Законных оснований, еще раз повторю, это важно всем понимать. Закон попран, не существует такого явления, как закон. Его нету. Не нужны террору никакие законные основания. Вы говорите, простите, что я к этому возвращаюсь, возвращаюсь что вы глубоко интересовались репрессиями 30-х, 40-х и начала 50-х годов. Тогда главный вывод, который мы с вами должны были бы сделать с точки зрения закона, это его полное попрание и несуществование. У террора нету никаких законных оснований. Все. Это террор, терроризм. Наше государство сегодня... К сожалению, превратилось в террористическое государство.
0: Где точка перелома? Как вы это чувствуете? А почему? Почему она превратилась в такое? Откуда растут ноги?
1: Нужна долгая вступительная ретроспективная беседа. Мне сложно провести ее в сжатые сроки. И сложно понять, когда. Поводов было много, так считать. Наверное, первым из этих поводов была Первая Чеченская война. Но мне сложно, я, я не хочу в проброс говорить о таких страшных вещах. Когда, когда режим внутри России, или когда наша с вами страна, наш с вами дом стал сначала напоминать, а потом и стал в реальности государством террористическим, наверное, понимаете, тут страшно все опустить. Страшно опустить обе чеченские кампании, страшно опустить провокации, связанные с запугиванием людей внутри страны, Страшно опустить нападение на Грузию, страшно опустить подогреваемые сепаратистские настроения, страшно опустить создание так называемых ДНР, ЛНР, захват Крыма. То есть вот в какой момент можно считать это? Нужно поговорить с историками, потому что сейчас для нас дата 24 февраля настолько давлеет всему остальному, что хочется сказать, что это точка перелома с того момента, как каждый день мой дом, моя страна пытается убить людей другой страны, даже опуская внутренние обстоятельства. Да? Но я боюсь, что с историографической точки зрения это не та дата, когда, когда государство можно назвать террористическим.
0: 24 февраля, на ваш взгляд, это дата начала конца всего вот этого?
1: Начало конца чего?
0: Режима. Начало конца этой всей истории. Вы говорите, что она очень долго развивалась по мельчайшим мельчайшими шагами. Вы, имеете в,
1: виду, вы имеете в виду, кажется ли мне, что развязанная в Украине война приведет к схлопыванию существующего режима?
0: Да, это ее агония, может быть. Последние такие, знаете, как, как это называют, как это, как достали номер, назвали этот эффект. Боже мой, забыл. Ну ладно, неважно. Ну вот последнее. Чей, вы имеете в виду дыхание Чейнстокса? Да, Чейнстокса, да.
1: Вы знаете, несмотря на природную витальность и оптимизм, мне сложно сказать, что создалась... Неустойчивая ситуация. Наблюдая ее не дома, а снаружи, мне кажется, что ситуация стабильнее некуда. Мне кажется, что многие попытки ее сокрушить провалились, и мне кажется, расчеты тех, кто находится не дома и декларативно заявляет: конец, чейнстокс, делит власть будущего. Мне кажется, что все глубоко заблуждаются. К сожалению,
0: ну вот Евгений Чичваркин на днях в интервью Максиму Курникова сказал: мы проиграли. Давайте просто признаем себе это.
1: Я не знаю, что он имел в виду. Проиграли в какую игру?
0: Мы перестали существовать как оппозиция. В России нет оппозиции. Ситуация последних полутора лет, жестокие действия властей, уничтожение любого мнения внутри страны и феноменально раком Лебедчуку, пачкание фекалиями оппозиции друг друга полностью нивелировано. Оппозиции российской не существует. Точка. Мы проиграли.
1: Ну, это же мнение Евгения, и он как действующая часть так называемой оппозиции может быть чувствовать себя проигравшим, я ценю долгое дыхание. Пока дыхание спринтерское. Я очень ценю долгое дыхание и в своей работе, и в своих профессиях. Я не очень ценю тех, кто на условном, так называемом, пердячем пару может, может что-то быстрое, даже талантливо сделать. Я ценю, когда что-то можно делать долго, терпеливо, Нашу последнюю картину, например, Сокровенный человек, мы сочиняли пять лет каждый день. И она просто в этом нуждалась. И то же самое здесь. И э, э, те герои, которые есть, в частности, у вот сегодняшнего режима, который может считать себя выигравшим, э, они ведь тоже э, десятилетиями приближали э, дату своего триумфа и не верили то, что эту дату при жизни приблизит к реальности. Мой взгляд на вещи эсхатологический, но дыхание у меня долгое.
0: Личная фраза в конце эфира. Спасибо большое. Знаете, Рома, я последний только вопрос вам задам, как это принято в таких передачах. Одно спрашивали много уже, какие у вас творческие планы? Если можно, коротко.
1: Айдар, спасибо вам большое за беседу. Простите, если я где-то вас расстроил или в чем то с вами Нет, не смог это. согласиться. Прекрасная беседа. Мы Прекрасная 12 беседа. декабря выпустим большой фильм-концерт, который пока нуждается в ежедневной работе и заботе под названием «Мы есть», «We exist». Он будет доступен везде, прежде всего у нас на YouTube-канале, на сайте и везде, кому мы его дадим для премьеры, и он потом останется, он будет абсолютно бесплатен для всех, изнутри или дома, снаружи или дома и так далее. Затем я займусь некоторыми вещами, в том числе построением инфраструктуры для сочинительства работы, интеграции русскоязычной культуры в... Эмиграции. Не хочется произносить это слово. Вы в Гнании, в кочевничестве. Мне больше всего сейчас нравится слово кочевник. Я буду помогать таким же, как и я сам, кочевником.
0: Спасибо огромное. Рома Либеров, режиссер и продюсер, был сегодня персонально вашим. Я Идар Ахмадиев. После нас Сергей Пархоменко в программе Особое
1: мнение, поэтому никуда не переключайтесь. До свидания.